0: 你好，今天我们来讲王小波《青铜时代》中的第二部长篇小说《红拂夜奔》。王小波《青铜时代》中的三部长篇小说都是根据唐朝传奇故事的戏写的。这个红拂其实是一个虚构人物，他最早出自唐传奇中的《虬染客传》，染就是胡子，虬染就是乱糟糟的卷曲的胡子。《求染客传》里，洪福是隋朝末年杨素家里的一个拿着红色拂尘的歌妓，拂尘就是毛掸子。杨素是一个冷血战将，隋朝把控实权的人物。他辅佐隋炀帝继位以后，其实没多久就死了。他身边美女如云，洪福是专门给他的宝剑拂尘的。洪福夜笨笨的是李靖。李靖是名门之后，他本来就在后来成为唐朝开国皇帝的李渊帐下。他发现李渊有反意，打算去告密。到了长安，已经兵乱，李渊抓住他要斩首。李世民欣赏他的才华，就收他为手下。后来，李靖为唐朝立下赫赫战功，称魏国公，简称魏公。这是历史上的李靖。唐传奇中写，他是以布衣身份给杨素献策说，说天下正乱，英雄四起，你身为重臣，应该网罗天下的豪杰，不应该叉着腿就在踏上傲慢的会客。杨素那时候见他的手下都是在踏上叉着腿的。杨素听完以后，马上站起来答谢，和他交谈甚欢。洪福就站在旁边看。等到李靖谈完了要走，洪福就问饮食住在哪里。李靖回家以后，天快亮的时候，洪福就敲门来夜奔了。李靖当时就说：“杨司空那么大的官，你来投奔我，这如何是好？”司空就等于是现在总理的级别了。洪福就说：“其实他已经老朽了，府上姐妹都已经知道他大势已去，走的不少，他好像也不追究。”李靖看洪福像天下掉下来的，越喜欢也就越害怕。但等了几天，好像也没有什么大动静，就带了洪福奔着太原而去，因为李渊在太原。他们中途遇到了大胡子裘冉克，洪福正在梳头，长发垂在地上，这个大胡子就盯着看。李靖刚要发作，洪福就问他贵姓。裘冉克说姓张，两人就认了兄弟，一起去了太原，见了李世民。大胡子说：“李世民十有八九会是真龙太子，但还是要道兄来见见。”于是带了一位道士再来太原。这道士见了李世民，出门就对大胡子说：“这世界不是你的，不要以此为念。”大胡子就把家业都给了李靖和洪福，去了扶苏国。扶苏国就是现在的朝鲜。后来，随着这个故事的流传，又改成了福三国。福三国就是现在的日本。第一部分，王小波细写这个故事，最早是先写了一个四万多字的中篇。今天讲的是他后来又写的十八万字的长篇。我先讲这个中篇。他把李靖写成洛阳城里一个欺行霸市的无赖，周围有一帮卖酒的风流寡妇。有一天，他喝醉酒以后说，隋炀帝是色情狂，得了精神病，醒来已经躺到杨素家的软床上。杨素以他攻击圣上要挟他，要把红拂许配给他，一开始就显出了荒诞。杨素说：“公了，就把你斩了；私了，我就把干女儿嫁给你。你到我府上，但这种福你也享不了多久。过两个月，你就会气虚血虚，死在花前月下，老夫也就没了滥杀之名。”杨素说：“你也就别做逃跑的梦了。老夫已经把天下的剑客都收罗到了门下，你上天入地也跑不出我的掌心。”李静就说：“你有本事就跟我打赌，给我三天的时间。”杨素说：“好，我给你三天，你跑出洛阳我就杀；要是你能跑出洛阳城七百里，我就不予追究了。”李静出了杨家的门，到他的情人卖酒的李二娘家喝酒，混到晚上回家，洪福已经在他家里了。李静说：“不是还有三天吗？你怎么现在就来了？”洪福说：“郎君休得这样看奴家，奴要拼命救郎君脱险。”洪福在后人改写的戏剧中成为了剑客，王小波也就把他写成有武艺的。他和李靖出了城，一直逃到山里，哪里难就走哪里。好不容易进了河北，一天晚上，洪福叫床引来了杨府的第一剑客。小说里细说，教床是杨素的奸计，他府中的女子都要训练，做姓氏的时候要发出怪声，马上就能暴露了。洪福当然是不知道杨素的诡计了。李靖杀死了这个第一剑客，骑上他的千里马以后，就遇到了杨素请出的超一流剑客胡公和裘染客。胡公骄傲，完全不把李靖当对手。他的刀法了得，很快就砍伤了李靖二十多处。但是李靖使计，从马上一脚离蹬，就把他踢下马去，把他撞倒踩死。然后裘冉克就来了。王小波描写他是身高不过七尺，却头大如斗，肩有别人的两个宽，胳膊有常人的腰粗，体重至少四百斤。黑脸上一双牛眼，卷曲的胡须。李靖就说：“你是名士，为何去做杨素的走狗？”这大胡子就哈哈大笑说：“我怎么会看上杨素？实话告诉你，我们师兄弟合谋要取隋朝的天下。现在我在杨府算个卧底。”李靖说：“原来是一个义士，我正要去太原，先生是否同路呢？”大胡子说：“不同路，不同路。你要走，就先把脑袋留下来。”这李毅就诧异了：“你我都反隋，为什么要杀我？”大胡子说：“我知道你三岁读兵书，五岁开始学艺，二十岁就重读《孙子兵法》。我今天不收拾你，十年后你有了兵，就不好办了。”李靖说：“我猜先生的意思是要逼我入伙吗？”大胡子说：“俺兄弟十个得了天下，一人当一天皇帝，还得小半个月才能轮得过来，谁要你入伙？快快和我比剑，让我把脑袋割下来。”李靖就说：“我身上已经二十多处刀伤，这样比不公平。有种，你跟我比慢剑，比招不比力。”他们俩就下马，画好了中间线，隔线而立。大胡子就让洪福给唱个小曲儿，洪福就发出床上的声音，使得大胡子浑身绵软，根本出不了招。等到洪福叫声一停，他出的每一招都无法破解。李靖只能后退。大胡子就说：“输了就割头吧。”李靖就要耍赖说三局两胜，结果大胡子又胜了。李靖一见躲不过，就吓晕了。醒来，大胡子已经离去。原来大胡子在李靖昏倒以后，他就拜洪福说：“曾于杨府见妹妹，惊为天人。现在李郎昏死，你能跟我远走高飞吗？如果不能，我就杀李郎，再强暴你，你肯定无法抗拒。”洪福答应了，但是李郎现在昏死，望能宽限十日后到太原相见。十天后，洪福如期而至，却拿了匕首对他说：“李郎是我的丈夫，名节不可越。”我是侠游侠，一诺也不可追。那就先按公的意愿，我再自裁。死后无颜见李郎，你就挖了我的眼睛，割了我的鼻子，封我的嘴巴和耳朵。不答应，我就不从。大胡子因此羞愧极了，说：“妹妹冰雪贞洁，令人无地自容。”于是把家产都给了洪福，流窜到了海外去了。这是王小波中篇小说《洪福夜奔》的故事。接下来再说他怎么改编了这个故事，完成了一部十八万字的长篇。王小波把李靖和洪福的故事时空给延长了，从隋朝时候李靖原是洛阳城里的流氓，一直写到大唐，他成了李卫公，设计建造了长安城，意识到自己的聪明被皇帝利用，装成老年痴呆，最后六十岁的时候和洪福性交，猝死在床上。他一猝死就穿帮了，因为他死的时候是直啾啾的，两眼都睁着。皇帝看了他仪容，就说：“魏公不是患病，眼睛睁不开嘛。他不仅出卖了自己，也出卖了洪福。明知道他装病而不禀告，李靖死后，洪福就只能申请自杀殉夫，因为如果他表示对活下去有兴趣，人家就会讨厌他。程咬金夫人就说：“这女人好没廉耻，死了丈夫还跑出来。”她对程夫人说：“明天我就殉夫了，今天是出来看看熟人。”程夫人马上就对她肃然起敬。时空跨度拉大以后，夜奔传统的故事里头，剑客围堵格斗的具体情节都没有了。王小波腾出笔墨来写，使得三个角色之间的关系更搞笑，更有意味。这三个人的故事脉络变成什么样呢？小说开头就写隋朝时候，洛阳城到处都是泥水，所以人们出门都要用拐，像踩高跷一样。也有出租车，就是把人装在麻袋里扛过去，身上保证溅不上泥浆。写的很好玩。李靖的出场很不一般，因为一般人是踩三尺的拐上面蹒跚而行，三尺就是一米，而他是架着两丈高的双拐，两丈就接近七米了。一开始就营造出极端的夸张，说这李靖夹着双腿，一脚踩在街道的左边，一脚踩在街道的右边，马车只能从他两腿中间冲过去。说他使别人都蒙受胯下之辱，因为他的长袍下什么也不穿，毛茸茸的腿，生殖器就像是一只展翅要飞的鸟。他走过来就像一个影子从天庭飘落，遮住了阳光。李静下了拐，遇到了穿皮衣皮裙、像个古怪妓女的红福。这当然是王小波小说的描写。红福不再拿浮尘了。小说里就说红福怪是因为她太苗条、个子太高、皮肤太白。李静要钱，他包里没钱，也没有避孕套，却有很多进口货，比如西域的镜子、南洋来的香粉。王小波写那时候的避孕套是羊尿泡做的。李靖就什么也没拿，包还给了洪福，就让他走了。这是他们的相遇。洪福因此把李靖看成古怪而有趣的流氓，而洛阳市民的说法就说两人都像雷子，两个雷子也就是便衣碰到了一起。这个小说里的李靖是被杨素派的公差给盯上了。盯上他是因为他暴露了自己的聪明。他把所谓的费尔玛定理的证明写在一本他画的春宫画小人书里头。小说里说说，证明了这个定理，就证明他是最聪明的人，每月就能收到一张五十两银子的汇票。隋朝的汇票是一块皮子，收到牛皮就是五十两，马皮就是一百两，收到汇票就等于暴露了聪明。而李靖每次聪明地摆脱公差以后，跟他的人数就会翻倍。费尔马定理是这部小说里很重要的一个关键词。这部小说又是套装结构，在李靖、洪福、裘染克的故事外，套着第一人称“我”王二的荒诞故事。我是数学家，除了在证明费尔马定理，还在写《洪福夜奔》。我后来证明了这个定理，经加州大学。伯克利分校的系主任署名才得到认可，变成了大家都认为的最聪明的人。反过来说，证明了这个定理，也就证明了自己是傻瓜。李靖当年在隋朝就因为证明这个定理才惹祸上身的。费尔马是一位法国数学家，大约在1637年，他提出了费尔马命题。1 6 3 7年已经是明末了，和隋炀帝的时代差了一千年。所以，王小波这个细说的跨度很大。这个命题提出以后，就引发了一代代数学家要证实它。这是数学，我不懂。王小波是对数学和物理都兴致盎然的。我想，他是要用这个命题论证来说荒谬，因为后来很多数学家的论证都是错的，直到计算机发明后突破了，才有了机会。但是，一九九三年完成证明后，又被质疑、被否定。参与者包括了小说中写的那个加州大学伯克利分析的系主任王小波。写这部小说的时候，证明还不成功，所以他说：“最近三四百年，所有人都在证他，谁也没有证出来。也有不少人在否定这命题，也没证出来。其实，一九九五年修补漏洞以后，这个定理已经被证明了。”我们回到小说里李靖的故事。这个李靖的身份，除了在市场上向小摊儿要保护费，在酒馆里和卖酒的寡妇混，他还想考一个数学博士，自认为是知识分子。他懂波斯文，从波斯文转译过《几何原本》，还想出毕达哥拉斯定理的证明，刻印了散发，结果就被抓进去打了一顿，罪名是妖言惑众。李静的情妇是卖酒的李二娘，但李静找李二娘优惠的时候，李二娘其实也已经被发展成监视他的线人了。李二娘每月能领二十五两银子，卧底和李静做爱要随时汇报情况。小说里写，拿银子意味着他受领导重视，生命就有了价值，而拿了银子，他做爱就更卖力了。李静和他优惠后出门就被监视的他公差围上来。前面已经说过，他甩脱一次公差的人数就会增加一倍。这时候已经翻倍到了一百二十八人。他回到家，洪福已经夜奔到了，在等他，告诉他杨素准备去法办他。刚说完，就听到屋子四面都响起很猛烈的水声，屋子就像淋浴房。洪福就问：“下大雨了吗？”其实是监视的公差在李静的草房周围一起尿尿。泥墙本来就不结实，一下子就被冲倒了。李静拉着洪福就跑了，是搞笑版。跑到一块菜地里，有个破土地庙，李静就在庙里用各种方法和洪福做爱。洪福私奔的理由本来是因为有趣儿，他觉得李静是一个有趣儿的人，但他说：“谁知道一见面他就用肉棍来扎我，无趣的很。”后来李二娘知道李静藏在菜地里头。因为他们常去破庙里偷情，李二娘就给李靖送吃的，公差跟在后面，就把庙给围住了，叫里边的人手抱着脑袋出来投降。李靖出来后，弯下膝盖撞到一个公差，拉着洪福又跑，公差追就掉进了他事先挖好的坑里，李靖和洪福逃出了洛阳城。裘染客就在后面跟踪。在这小说里头，裘染客是一个玩剑玩腻了的剑客。他先用剑刺白天的蝴蝶，夜里的萤火虫，再次清风明月，都失去兴趣后，他就喜欢上了用麻绳编鞋子。编完了，他再用牙把鞋再嚼一遍，让鞋变得更结实，一辈子都穿不坏。但腮帮子因为撑坏了。胡子垂下来了，小说里就写他的脸就像一个大海蜇。他教洪福学剑是师徒关系，他送了洪福一双他嚼出来的麻鞋，洪福因此穿上就想狂奔。大胡子单练洪福，他本来可以轻易杀死李靖夺回洪福的，但因为他是伟大的剑客，他还爱着洪福，就不能这么干。他的结局是，眼看李靖和洪福在绿油油的水里脱光了衣服洗澡，上岸性交就受了刺激，必须要当上领导才能消除刺激，就到了扶桑国当上了国王，当了领导需要什么女人就有什么女人，他就造出了几百个孩子。这个小说里头其实没有很多关于追杀围堵的故事，跳过了过程。开头第二章和最后一章用了很多篇幅写李靖成了李卫公后的装傻，和他死后洪福殉夫的遭罪。李卫公装傻是因为不但要有证明自己聪明的智慧，还要有证明自己傻的智慧。而王小波写的最为浓重、淋漓尽致的是结尾的洪福殉夫。洪福成了李卫公设计的制度的牺牲品。他的驯夫过程按李京设计的程序，先要申请死亡指标，因为非正常死亡是由指标控制的。洪福于是只拿到了一个吊死呃空出来的名额。吊死形象不好，给了名额还要到礼部去办手续，因为驯夫涉及到意识形态，就安排专家指导。安排给他的魏老婆子偏偏是一个同性恋。公布下文调来上等的金丝楠木，搭了一个三丈多高的门框，底下有自动升降的台子。原来上吊就是头伸进绳套里头，那搭起门框来三丈多高，就必须要用自动升降的台子了。自动升降的台子要用拉绳子的办法来升降。洪福就说：“底下的台子像肉铺的柜台，我挂在上面，岂不像是一口猪？”遭罪的是先要清肠，因为人死的时候大小便就会失禁，洪福不能死得太难看。清肠子先是要吃泻药，清空了以后，最后是吃棉花，用棉花把肠子擦干净，然后把它五花大绑上吊架，拉了绳子，脚尖却还在地上吊而不让死，形成一个优美的姿态。魏老婆子就猥亵他，等他断了气儿，就马上割开了血管放血。灌上水银，再灌上铅，尸身就可以永不腐烂，肤色如雪，端坐在灵堂里头供人瞻仰。小说里说他生前九十斤，灌了水银就变成了八百斤。王小波还另写了个洪福失踪的恶毒结尾，说他女儿开的妓院里多了一个脖子上总缠着围巾、说话嘶哑的妓女，有人说那就是洪福。再来简单说说这部小说的创作特点。其一，我们在前两讲已经说过，王小波是一个自由主义者。这部小说的主题其实还是声讨自由的禁锢。小说里有一些题记，开头和题记就提到了“领导”这个词，说“领导古已有之，领导就是决定了意志的那个人”。对洛阳城里的公差而言，杨素是领导，但杨素之上还有皇帝。所以，杨素编了以他自己命名的《杨代数》《杨几何》，就都被禁掉了。李靖成了李卫公，数学成就却留在了大唐的历史书里头。这是因为他用数学符号指代了“圣上”“王后”“万岁”是平方，“万万岁”是立方，“万寿无疆”是常数。这是原文书里就是这么写的。在这部小说中，李靖的成功是因为他发现了作假的好处。征战的时候，一箭射到他的脸皮上，弹回了。好厚的脸皮，实际上他的脸上挂的是面具。他骑在马上，一打仗就挺着亢奋的生殖器，显得威风凛凛，鼓鼓舞了士气。刀砍上去都崩坏了刀口，其实也是假的。明白了作假的好处以后，他就靠作假和打小报告获得了领导的信任。裘染克听说了，就说：“装神弄鬼不是真本事。什么叫装神弄鬼呢？”王小波小说里头后来说明了，他说：“凡是人类，饿了就想吃，困了就想睡，性交以前硬，性交以后软，听报告就犯困，这些都是不能改变的。谁要说他不是这样的，就是装神弄鬼。”李靖功成名就以后，皇帝就委托他设计长安城。起先他不明白，领导要他设计的目的是。要想防止想入非非，就要由擅长想入非非的人来制定实施。于是他造了一座城，为了保证城的牢固，就要用制度使得城里的人都安分守己。城建完了，他才意识到这城也禁锢了他自己。小说里有一个细节，按照他制定的国法，一品夫人只能穿一件粉红色的厚法兰绒睡袍，这个睡袍只能是李靖设计的式样。长到脚跟儿有二十四个扣子，就像一个布口袋。在这个口袋里，洪福一尺七的腰身和肥婆三尺三的没有差别。洪福因此就每晚都要骂他。他建了城，建议称新洛阳，因为他和洪福当年从洛阳逃出来，就立志要建一座新城。结果头盔上就被砍了一刀，才明白这是皇帝的城，不是他李靖的城。他李靖不是领导，因此他才回到作假，伪装老年痴呆，以每天睡觉为工作。王小波形容他那松弛的脸说：“就像降下的风帆。”其实，李靖设计长安城和洪福驯夫的过程，都是为了深化“束缚”这个主题。王小波以希腊人和埃及人的对比，调侃了我们古人的“天圆地方”认识论。他借英国哲学家罗素的观点说：“埃及光秃秃的，除了圆形的地平线，什么也看不见，所以他们呆头呆脑；希腊有山有水，风景如画，所以满脑子古怪。”而李靖学贯中西，明白要保住一座城，就要让里面的人呆头呆脑，不想入非非，所以他要把这座城造得方方正正。大家看着方方正正的城池，只知道天圆地方，像个茅坑的模样。李靖设计的长安城里，所有人都在阴影里走路，因为没有经过批准走到阳光里是被禁止的。李靖后来也意识到自己的愚蠢，他说自己去造一座城，然后自己住在里头，再也没有比这更糟糕的了。自己拉一些屎，尿一些尿，然后自己在里头沐浴，只有猪才会这么干。这就是王小波的语言，他的恶毒就是他的锐度。李靖和洪福的命运真远不如后来成为扶三国领导的裘冉克。王小波说的是这样的故事：他们能逃出洛阳城，却被自己设计的长安城禁锢了。第二，王小波使用菲尔马定理，实际上形成了一种怪圈的象征，证明了他就变成最聪明的人，最聪明的人就会被迫去做越来越多的蠢事。其实也就会变成最傻的人，证明菲尔马定理代表着聪明，又代表着愚蠢。王小波让小说中的我把李静身份也改成数学家，是为了表达对想入非非不切实际的态度。领导决定权力意志，隋朝的领导简单地用围捕封杀的方法，导致隋朝只有不到四十年的历史。大唐的领导懂得利用想入非非去管理想入非非，才有了大唐盛世。王小波这部小说的深度，其实在表达这荒谬的悖论。因此，他写洛阳城是为了对李病、李靖后来设计长安城；写李靖的聪明，是为对比他后来意识到自己愚蠢的追悔莫及写；写红拂夜奔，是为了对比他最后在李靖设计的程序中身不由己。所以，第一、第二章和最后一章是他写的最得意、最好的。第三，还是感叹他的想象力。这部小说的主角其实是洪福，他是义无反顾奔赴自由牺牲品。他的特征是长发尾地。王小波在写唐人故事的时候说长发是四尺多还是正常的，到了这部长篇里头，夸张成了三丈多。洗头的时候，拍在水桶里头，就像一桶海带发起来的样子。一米是三尺，三丈多就是十米了。洗头发的时候需要十担温水和三斤鹅肥油。洗完头，头上就有上百二百斤头发这么长，当然什么也干不了。他在杨府就变成专门养头发的。王小波描写杨府里头养着各种各样的人，有人养指甲，养到一尺多长，两个手合在一起就像豪猪。洪福养头发。头发垂下来就成了观赏植物，这都是杨素的收藏品。蓄头发的好处是冬暖夏凉，它不需要睡衣，裹在头发里头就睡觉了，像个巨大的产检。带着这十米长的头发，当然是没法夜奔的。所以王小波就说，离开杨府之前，红拂把头发剪了，改为三尺多了，三尺多才能出门。但是，一根头发到了末梢是十四五根，所以这些头发会自动的膨胀。于是他就披着一头散发，像一团黑雾一样捉摸不定。这就是怪才，发明各种各样奇思怪想的王小波，四十多岁就英年早逝，真是可惜。总结一下这一讲的知识要点：第一，《红拂夜奔》是对唐代传奇的改写。王小波一共写了两个《红拂夜奔》，先写了一个中篇小说《时代三部曲》，《青铜时代里》里是他后写的长篇小说。第二，这部小说借古讽今，现在数学家我和洪福夜奔里李静的故事对应，其实是写知识分子的处境，主题是禁锢。第三，这部小说还是一个套装结构，第一人称我王二既是数学家，还改写了洪福夜奔，他把李静的身份改成了数学家，是为了给他一个自以为知识分子的称号，为了说对想入非非的不同态度，因为知识分子经常会不安分守己。王小波要说的是，处理想入非非的不同态度，造就了历史的不同结果。第四，这本小说确定了红福是主角，私奔是自由的象征，小说故事就变成红福奔向自由的悲剧，因为李静成为了设计禁锢程序的工具，红福最后身不由己的驯夫过程就变成这程序展示的牺牲品。因此，这小说写的最好的是开头和结尾。